0: Bienvenue dans la bulle de sérénité, le podcast pour t'aider à te sentir sereine dans ta vie, t'aider à te dévoiler et découvrir ce qui te fait vraiment vibrer. Je m'appelle Béatrice, je suis sophrologue, entrepreneuse digitale et podcasteuse et j'aide les entrepreneuses à être plus sereines dans leur business. Chaque semaine, je te propose des instants d'étente, des interviews, mes expériences d'entrepreneuse et ma vision du développement personnel pour t'aider à trouver les réponses en toi. Car je suis convaincue que chacun porte en soi une étoile dansante. Et pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi sur ton application de podcast préférée et retrouve de l'inspiration chaque semaine. Bonjour, aujourd'hui je fais mon grand retour, déjà un mois que je n'ai pas fait d'épisode et je tenais à m'en excuser. Mais... Comme on dit, c'est toujours un retour, enfin un arrêt pour un meilleur retour en tous les cas. Pourquoi Parce que d'abord parce que j'avais un manque d'inspiration ces derniers temps et qu'il y avait plusieurs événements dans ma vie qui ont fait que mon podcast a été un peu euh, mis en suspens et qui n'était pas une priorité pour moi. Mais d'ailleurs je vais en parler dans cet épisode, alors surtout restez bien à l'écoute. En tout cas aujourd'hui, je fais ces cet épisode aujourd'hui pour vous donner une clé importante à mes yeux, car je suis convaincue que nous avons tous une mission un peu spéciale sur Terre, peu importe le domaine dans lequel nous allons y contribuer. En tous les cas, euh, j'ai cette clé à vous donner et surtout, surtout, à la fin de cet, cet épisode, je vous explique comment mettre en place cette clé. Alors, l'important, c'est de pouvoir, euh, donc cette clé que j'ai envie de vous transmettre, et que je trouve importante, c'est de pouvoir trouver son essence. Celle-même qui vous poussera à être celui ou celle que vous devez être. Cette essence qui vous portera au sommet de votre toute-puissance, de votre pouvoir interne, et celle qui apportera de la valeur au monde, bien entendu. Parce que qu'on n'est pas un, on est ensemble. Et bien sûr que qu'on agit en fonction de ce que l'on est, mais on n'agit pas forcément en fonction de ce que l'on est seul. On agit en fonction de ce que l'on est face aux autres, face au monde. Et quelle est la valeur que vous portez aujourd'hui dans le monde J'ai toujours pensé depuis longtemps que nous sommes faits de cette part infime d'énergie puissante qui ne demande qu'à être révélée et à transmettre le meilleur de nous-mêmes pour le bien commun et pour l'équilibre naturel. Mais ce n'est jamais simple. Je, je vous l'accorde. Ce n'est jamais facile. Et je rencontre énormément de gens qui ont des manques de confiance en eux, qui sont passés par des épisodes de vie tragiques, euh, des épisodes de vie euh, compliqués, euh, surtout dans, euh, dans une période, des fois, de victimes. Et des fois, ce n'est pas toujours évident de se sortir de là. Euh, moi, je connais ça parce que euh, j'ai été, pendant presque 12 ans, dans des métiers différents les uns des autres, sans CDI, c'était tout le temps des CDD, changer en permanence de travail parce qu'on ne pouvait pas me garder. Il y avait de quoi à se poser la question, mais qu'est-ce que je vaux, enfin, qu que je vaux et Comment voulez-vous que j'ai confiance en moi enfin, C'est très compliqué. Donc Je peux comprendre que pour certaines personnes, c'est très difficile. Sauf que quand on arrive à installer, et c'est ce que je vais vous expliquer juste après dans cet épisode, c'est que quand on commence à comprendre qu'à l'intérieur de soi, il y a cette clé qui fait un peu comme une baguette magique, qui va faire que vous allez vous décupler, vous allez vous développer, vous allez rayonner, plus aucune porte se fermera euh, face à vous. Moi, je suis née dans une période, euh, je suis en 1976, donc c'est euh, après euh, le choc pétrolier, donc 73, Et j'arrive, euh, je rentre dans l'ère euh, déjà du chômage hyper important. Donc je pense que toute ma période de vie, j'ai toujours entendu parler de chômage. Et ce qui est assez drôle, c'est que en fait dans ma vision, euh, même si tout le monde disait oui, mais il y a beaucoup de, de chômage et les jeunes encore plus étaient encore, enfin étaient touchés comme les jeunes d'aujourd'hui et encore plus aujourd'hui d'ailleurs. Euh, C'était assez drôle parce que je, je... Je n'avais pas cette vision-là, en fait, j'avais gardé la vision de mon père, euh, qui, lui, a vécu justement l'étrange glorieuse, qui pouvait claquer une porte et, euh, et en rouvrir une autre le lendemain, et lui, il avait toujours cette, euh, cette vision-là. En plus, il faisait un métier qui était assez euh, ouvert, donc euh, il était cuisinier, euh, boucher, charcutier, donc euh, même encore aujourd'hui, c'est un métier, euh, métier de bouche, c'est des métiers euh, qui sont difficiles, mais ce sont des métiers où il y aura toujours de boulot. Euh, et donc, mon père avait ses facilités, c'est que quand il avait un, comment dire, un patron qui lui casse un peu les pieds ou euh, où il n'était pas forcément reconnu pour sa vraie valeur, bah, il lui disait, écoute, euh, je me casse. Et donc, c'est ce qu'il faisait. Et moi, j'ai gardé un peu ça au fond de moi, quelque part. Et effectivement, quand j'ai commencé à me lancer dans euh, toute jeune, à l'âge de 20 ans, sur le marché du travail, j'avais pas cette peur, en fait. Pourtant... Euh, j'ai souvent douté de moi. J'ai souvent euh, perdu confiance en moi. J'ai même été très, très, très basse il n'y a encore pas si longtemps. Mais j'ai jamais eu cette peur. C'est-à-dire que quand je sentais que euh, je n'étais pas en, en phase avec l'entreprise avec ou avec la personne pour qui je travaillais, je préférais m'arrêter, et des fois dans la douleur, malheureusement, mais je préférais parce que euh, ce n'était pas moi. Parce que je savais au fond de moi que il euh, y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Donc, voilà je fais un petit peu euh, une aparté sur ma vie personnelle, mais je vais continuer de toute façon sur la même note, en fait. Donc, je vous explique grosso modo. Euh, voilà, moi, j'ai eu une vie un peu particulière, et euh, effectivement, euh, du moment où je vais, euh, en 1997, être sur le marché du travail, je vais toujours travailler, je vais avoir des périodes de chômage, bien entendu, jusqu'en 2012. Euh, je vais avoir euh, que des CDD, ça va être difficile, euh, je vais avoir de quoi me remettre en question en permanence. Et puis pareil, le salaire qui ne me va pas avec, donc c'est compliqué. Et en 2012, en fait, c'est une année décisive de mon changement personnel, au moment où, en fait, je vais prendre conscience de certaines choses et je deviens créatrice de ma vie. Je vais passer d'une vie soi-disant misérable, entre parenthèses, à mes yeux, attention, je fais un aparté, je rappelle juste que c'est ma vision de moi à cette période. Attention, c'est la valeur que je lui donne à ce moment-là. Mais bien entendu, cette vision, je vais la transformer au fur et à mesure des années. Et depuis, je ne la vois plus du tout de cette, cette période, c de cette façon-là, je veux dire. Cette période de vie, en fait, c'est comme une période de ce que j'appelle le « grow up ». Et en fait, euh, je pense qu'on est obligé de passer par là, à un moment donné de sa vie, et malheureusement, des fois, on parle des jeunes... Que moi, j'ai... Euh, j'ai quel âge, d'ailleurs Je sais plus. Euh, si, si, j'ai 45 ans. Euh, j'ai 45 ans, et souvent, donc j'ai un fils de 20 ans, et souvent, euh, des fois, je me dis, si j'avais 20 ans, aujourd'hui, avec toutes les choses que je sais, que je connais, euh, ma vie de mes 20 ans ne serait pas la même. Je pense que j'aurais eu plus d'assurance, j'aurais plus confiance en moi. Et... C'est aussi une déformation professionnelle parce que du coup, connaissant tout ça, c'est vrai que je donne souvent des clés à mon fils pour l'aider à avancer plus vite parce que je sais à quel point, moi, j'ai galéré pendant des années et je sais à quel point c'est compliqué pour les jeunes. Euh, je pense que tous les jeunes, peut-être pas nos parents euh, nés en 50, mais en tout cas, depuis les années 70, ont tous galéré les uns derrière les autres. Donc si ce n'est pas d'avoir fait des grandes études, euh, jusqu'à l'âge de 25-30 ans, tous les autres euh, qui ont démarré très rapidement sur, la, sur le marché du travail, ça a été très 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 compliqué. Et même ceux qui ont fait des longues études ont aussi galéré, de toute façon. Et souvent, par des formations professionnelles, euh, c'est vrai que je lui soumets souvent des clés, je lui soumets souvent des, des idées, des façons de voir les choses pour que euh, lui euh, prend confiance en lui, qu'on prend confiance en la vie. Mais c'est pas toujours simple, et c'est vrai que parfois il peut m'envoyer un petit peu sur les roses, et ce que je comprends, ce que je comprends. Mais moi c'est vrai que j'aurais tellement aimé, au fond, euh, peut-être entendre euh, ces choses-là, pour m'aider à avancer beaucoup plus rapidement. Je dis pas que j'ai perdu du temps, mais c'est vrai que quand on arrive à 45 ans, on se dit qu'on en a perdu du temps, et qu'on aimerait rattraper, rattraper le retard. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser que ça pourrait être un sujet d'un prochain podcast, parce que c'est souvent des choses aussi qui reviennent euh, de, de personnes que je suis, qui me disent, euh, ouais voilà, euh, moi je me dis que là, euh, dans dix ans, il faut que j'ai clôturé ça, parce que sinon, et en fait, on a cette tendance aussi à vouloir accourir après le temps, et donc on se met une pression. Enfin bon, je, je vais passer sur, parce que sinon, on va pas finir ce podcast <rire> donc cette période grow up elle est hyper importante et je pense qu'on peut la vivre à toute même période de sa vie donc moi je parle de mes 20 ans jusqu'à mes 36 ans à peu près donc à peu près 16 ans donc vous voyez c'est énorme et c'est une période mais en fait qui m'a été énormément bénéfique qui m'a permis de grandir d'apprendre d'expérimenter d'expérimenter de me connaître et surtout de savoir ce que je voulais et ce que je ne voulais plus de connaître mes vraies valeurs et surtout, ce quoi ce vers, enfin, ce vers dont j'étais capable et euh, là où j'étais la meilleure. Et vers quoi j'avais envie de tendre Parce que c'est vrai que, je reparle encore des jeunes, mais on leur demande souvent, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard Alors ça, c'est quand ils sont petits. Puis après, quand ils ont 18, 20 ans, enfin même avant, vers 16 ans, en troisième, 15, 16 ans, en troisième, on leur demande, voilà, il faut, te, il faut déjà que tu, tu saches où tu vas. Mais, mais je ne sais pas où je vais, mais je sais pas. J'en sais rien. Moi, si je devais raconter euh, toute ma vie, je pense que je vous en raconterai encore d'autres parce que j'ai plein d'épisodes comme ça, euh, bah, j'ai tra traversé plein de, de, de périodes différentes, plein de vies différentes, j'ai l'impression d'avoir eu plein de vies d'ailleurs, et, et des métiers différents. Alors, tous mes, mé tous mes métiers ont été à peu près similaires à part un, mais euh, ils allaient tous vers une tendance un peu sociale, santé, aide euh, voilà, vers l'autre. Euh, et puis assistante parce que j'avais fait une formation d'assistante de direction euh, et, et administrative et commerciale et donc euh, bah c'est vrai que j'avais quand même toujours j'allais toujours dans le même sens mais euh, 15 16 ans quand on m'a demandé ce que je voulais faire mais j'en savais rien je ne sais pas je sais pas et puis euh, et puis l'éducation euh, de, de des lycées et des collèges aujourd'hui sont un peu un peu perplexe enfin perplexe je dis n'importe quoi un peu euh, compliqué euh, je pense qu'on met pas assez les, les jeunes, enfin les enfants en tous les cas, et, et les jeunes aujourd'hui, euh, dans le développement de leur aptitude, de leur capacité, de leur, de leur, de leur savoir-être et de leur savoir-faire. On, on, on essaye déjà de, leur, de les gaver comme des oies, voilà. Tu dois savoir ceci, tu dois faire ça. Je ne dis pas que l'histoire, ce n'est pas important, c'est une culture, c'est de la culture générale. Je ne dis pas que euh, les maths, ce n'est pas important, euh, je ne dis pas ça. Ce que je veux dire, c'est que la première chose qu'on qu devrait apprendre aux, aux enfants et aux jeunes, c'est déjà, qu'est-ce que tu es capable de faire C'est quoi ta passion Qu'est-ce que tu aimes Et autour de ça, bah, venir amener euh, bah, des mathématiques, de l'histoire. Moi, je vois bien qu'au niveau de la sophrologie, je me développe au fur et à mesure, donc je suis... Euh, dans l'histoire, parce que j'essaye de comprendre euh, bah, tous ces gens qui ont fait que toutes ces médecines euh, parallèles et, et thérapeutiques se développent. Enfin, ça, ça vient du Moyen-Âge et des Égyptiens. Il voilà. y a toute l'histoire, euh, l'historique de, de ces métiers. Euh, la philosophie aussi, donc, je rentre aussi dans la littérature. Euh, voilà. euh, je travaille aussi euh, l'art, la créativité parce que c'est tellement important pour soulager euh, son mmh. mental. Euh, ben, voilà. Donc vous voyez ce que je veux dire. Voilà, euh, donc c'est une période qui est, un peu, qui est un peu compliquée quand on est jeune, et je pense que quand on est dans un business, c'est un peu la même chose. On est un peu comme des jeunes enfants, on arrive, donc on est comme des foufous, on, on a envie d'y aller, d'y aller, d'y aller, et puis on apprend aussi. C'est un terrain de jeu, en fait, c'est un terrain de jeu, et on peut se casser la figure aussi, et ça fait mal, il y a des moments, voilà. Et cette période de grow-up, en fait, euh, effectivement, elle est importante, mais surtout et moi c'est là où j'interviens en tant que ce sophrologue, c'est que j'aide les personnes justement à passer cette période de grow up le mieux possible, en se faisant le moins de bobos possible, ou en tous les cas euh, de peut-être comme les enfants quand ils se faisaient un petit bobo en disant euh, je te fais un, bis un bisou de bobo moi je me souviens je disais ça à mon fils bien sûr qu'il a mal, mais en fait le fait d'être de, 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 là et de réconforter il va pas sentir la douleur de la même manière, et finalement il va passer très vite à autre chose, et bien les entrepreneurs, les entrepreneurs surtout vers, vers lesquels je travaille, c'est un peu ça en fait quelque part. C'est de leur dire, voilà, ben moi je t'accompagne tout simplement pour, euh, pour t'aider à passer ces moments-là, euh, faire en sorte que tu souffres le moins possible, et puis surtout te faire entrevoir d'autres choses. Donc ça c'était la petite période, euh, encore entre parenthèses. Et c'est ce que je vous disais, donc cette période de grow up, elle est à la fois... Euh, difficile, délicate, mais à la fois tellement bénéfique. Et c'est ce que je vous disais, c'est d'apprendre à expérimenter, et puis surtout de connaître vos vraies valeurs, de connaître vos passions, de savoir là vers qui vous êtes, et puis la meilleure, enfin, qui, qui, dans quoi vous êtes euh, euh, vraiment passionnée, vers quoi vous allez tendre. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, j'ai une vie incroyablement belle, en fait. Et quand je revois mon enfance, qui, euh, quand je y pense, euh, Souvent, je, je, je me disais que j'avais une, vraiment une enfance de merde, excusez-moi pour le mot, je devrais faire bip. En fait, euh, et même ma vie de, de jeune adulte et de femme jusqu'à euh, mon fils, ben, en fait, ça a été des moments difficiles pour moi, bien entendu. Et au final, quand je, regarde derrière, quand je prends du recul et que je prends ma caméra et que je regarde la vie de moi avant, je me dis, mais en fait, Béa, en fait, ta vie, elle était top Bon, j'ai pris des, des, des virages à 180, deux fois à 180, donc 360, en l'espace d'un an. Mais au final, quand je ramène tout ça dans une même histoire, si je devais faire un, un film de mon histoire, mais en fait, je me dis que ma vie, elle a quand même été hyper géniale et, euh, et magique. Si demain, je devais mourir, euh, je regretterais rien du tout, malgré, des fois, des moments difficiles. Donc, dans mes coachings, on va parler de magie. On ne va pas forcément utiliser le mot magie. Mais derrière ça, il y a ça forcément. Et c'est ça vers quoi j'ai envie de tendre, euh, et notamment dans cet épisode. Pourquoi je vous dis ça Parce que chaque moment de ma vie, depuis 2012, sont devenus des moments spéciaux. Alors 2012, c'est une date euh, qui a été euh, comment dire décisive. C'est le moment, où, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le moment où je vais me réveiller. Je ne sais pas pourquoi, ne me dites pas. Ne me demandez pas, j'en sais rien, il y a eu un truc, je suis incapable de me rappeler. Il faudrait peut-être un jour que je fasse une psychothérapie et qu'on revienne en arrière, ou une hypnose euh, comme on dit, régressive, pour, pour essayer de comprendre le moment où je, je percute. En tout cas, je me rends compte de beaucoup de choses, et à ce moment-là, ce sont euh, des moments que j'ai trouvés spéciaux. C'est des moments où je vais goûter au bonheur en permanence. Alors bien sûr, comme tout le monde, Ma vie, mon quotidien est semé, de, de, de c'est aléatoire, hein, est semé d'embûches aussi. Et donc, bah, des moments où je ne vais pas forcément être bien aussi, hein, bien entendu. Mais euh, des moments où, où je pense que ce n'est pas forcément bien, ce sont des moments où j'ai des messages, en fait. C'est des moments où j'ai des interrelations qui s'entrechoquent et que je donne à ma vie, finalement, son caractère exceptionnel. Et j'ai appris à faire ça avec ces tout petits moments qui... À première vue, semblent insignifiants, euh, qui vont devenir en fait des moments intenses, des, des moments vivants, voire même vibrants. Voyez et ces moments-là, en, fait, en fait, me remplissent tellement de joie, m'aident à contempler le monde avec des yeux d'enfant, à m'émerveiller. Et c'est le mot, c'est la clé que je vous donne aujourd'hui. Émerveiller. Je pense que. Je pense qu'on peut comprendre plein de choses énormément de choses en développement personnel et je pense qu'on monte étape par étape je crois que la première chose que j'ai compris c'est le jour où tu comprends que tu as confiance en toi et que tu as confiance en la vie euh, donc ça veut dire que tu n'as plus peur, j'ai encore des peurs bien sûr mais elles sont moins, in moins intenses à partir du moment où tu comprends ça euh, la vie elle devient beaucoup plus sereine, du coup tu es moins stressée parce que tu n'as plus rien à prouver en fait même pas à toi même comme tu n'as plus rien à prouver, bah du coup, euh, tu exploses. Tu voles. Tu surfes. Tu t es léger, quoi. Et la deuxième chose que je vais comprendre plus tard, euh, d'ailleurs, je ne m'en rends pas compte. C'est une de mes collègues qui, un jour, me dit euh, Ah ouais, mais toi, tu es comme ça. Ah, mais on dirait une enfant. Euh, je ne sais plus ce que c'était. On est en train de déjeuner et je vois un. Je sais plus, ça devait être un animal, je sais plus, un, un écureuil qui devait passer. Et là, j'ai fait, oh là là, regardez, il est trop mignon. Et je, la façon dont je le regardais, la façon dont j'en avais parlé, je sais plus comment j'ai fait. Et elle me dit, mais on dirait une enfant. Et en fait, c'est ça, en fait. Je ne m'étais jamais rendu compte qu'en fait, j'avais jamais perdu mon regard d'enfant. Et d'ailleurs, mon chéri, mon chéri me le rappelle souvent. Des fois, il me dit, tu es vraiment une enfant. Et, et en fait, je me suis aperçue que c'était quelque chose d'hyper important. Parce qu'en fait, je m'émerveille en permanence. Bon, il y a des moments où je peux avoir... Et je vais vous en parler juste après. Il y a des moments où euh, ce pas toujours évident, euh, comme tout le monde. On a ces moments, euh, voilà, euh, plus ou moins bien, hein, et, et voilà. Mais ces moments-là vont durer moins longtemps. Parce que derrière, je vais avoir cumulé comme une batterie, rechargé mes moments de bonheur, de positif, d'émerveillement, euh, le Graal euh, en moi qui vont faire que les moments où je ne suis pas bien ne vont pas rester éternellement et ne vont pas durer. Donc si j'avais une chose à vous dire aujourd'hui, c'est émerveillez-vous le maximum de fois que vous pouvez. Il faut que vous vous enivrez, dès que vous pouvez, car en faisant ça, vous allez augmenter votre taux vibratoire, vous allez augmenter vos hormones du bonheur. Votre vision, elle va devenir différente. Vos pensées vont devenir beaucoup plus légère et beaucoup plus agréable. Et alors, votre monde, votre monde à vous, il va devenir différent. Il va devenir votre paradis à vous, votre paradis terrestre. Bon, après, c'est ce que je vous disais. Même avec des jours passés avec des expériences négatives, celles-ci deviendront bien sûr insignifiantes. Elles seront reléguées juste à des petites histoires de vie expérimentale, d'apprentissage, voire même parfois, et je dirais même souvent, de grandes opportunités. Bon, j'aurais bien une autre histoire à vous raconter à ce sujet, mais c'est ce que je vous dis, je ne peux pas tout vous raconter. Mais je, je, vous, en ferai, je, vous, je vous ferai un, un épisode là-dessus, c'est comment j'ai trouvé le job de mes rêves. Je vous raconterai, vous allez voir, c'est une histoire incroyable. Et pareil, c'est aussi de la magie. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'en parlant de job de mes rêves, je vais peut-être vous parler un petit peu de mon métier. Donc, comme je vous disais, je suis sophrologue, ça c'est ma mission première. Mais aujourd'hui, après avoir revu un petit peu justement là où j'étais la meilleure, là vers quoi je devais tendre, mes sophrologues, ok, mais tout le monde arrive sur le marché, plein de sophrologues arrivent, et je me disais, mais comment moi je vais faire pour me sortir de, de tout ça Comment je vais sortir mon épingle du jeu Comment je vais faire ma différence en fait En fait, c'est simple, Béa, en fait, t'as l'intuition en fait, tu sens les choses, tu vois ta vie euh, par des petits, des petits bouts qui arrivent comme ça, invisibles. Ça te donne des réponses et ça te dit là où tu dois aller. Des fois, tu entrevois des choses. Des fois, tu fais des, des actes, tu ne te rends même pas compte. Mais tu le fais parce que tu sens là où tu dois aller. Et à chaque fois, c'est toujours le numéro gagnant. Et en fait, je me suis dit que, comme j'avais envie de travailler avec les entrepreneuses, et bien en fait, en tant que sophrologue, je pouvais aider les entrepreneuses à justement devenir beaucoup plus clairvoyantes dans leur business. Là où elles auront des doutes ou des peurs, elles pourront avec l'expérience entrevoir les réponses dans des messages invisibles et devenir plus sereines dans leur vie et leur business. Comment, grâce à la sophrologie, je leur apprends à mettre en place cette clairvoyance, développer leur intuition, aller sur une stratégie de cœur et faire de leur business un modèle économique à leur image et bien entendu, dans tout ça, on verra bien entendu des exercices de sophrologie. On parlera aussi de business, de comment, de la communication, de la stratégie de communication, comment mettre en place les différentes stratégies qu'on peut trouver en business, bien entendu. Mais tout ça autour de tout ce qui est intuition, de messages invisibles, holistiques, pour justement les aider à être plus en phase avec leur business. Parce qu'une stratégie, c'est important, mais ça fait pas tout. Alors aujourd'hui, je vais vous, je veux vous expliquer une expérience vécue dernièrement. Mais j'en ai vécu plein des expériences comme ça, c'est ce que je vous ai dit. Soit je devrais écrire un livre, ou alors il faudrait que je fasse plein d'autres épisodes dans ce cas-là. Alors comme vous avez vu, j'ai été un peu absente sur les réseaux, notamment le podcast, que j'ai délaissé depuis un mois. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que mon papa est très malade du cœur. Voilà. Il a une opération... Il devait euh, une opération lourde qui devait avoir lieu milieu avril. C'était vraiment un moment difficile. Je dis bien le mot « c'était ». C'était moment, un moment difficile. Alors il va, il va bien là, hein mais je, je vous explique après. Mais, le, mais vous savez, pendant cette période-là, la peur de perdre le dernier chez nous, avant soi-même, même si la mort ne me fait pas peur, enfin en tout cas pas plus que ça, euh, la peur de perdre un être cher, une autre personne en fait, une personne qui, qui, qui a plus que compté, car c'est la personne qui vous a donné la vie, qui a fait que vous vous réalisiez aujourd'hui dans ce monde. Voilà. Si vous êtes là aujourd'hui, moi je me dis que si je suis là aujourd'hui, et que j'en suis là à faire ce que je fais aujourd'hui, bah c'est aussi quelque part grâce à lui, c'est sa contribution au monde, vous voyez ce que je veux dire, et je ne peux que l'en remercier. Voilà. Et le fait de penser que je peux le perdre euh, demain, euh, bah, ça fait bizarre en fait. Ça fait bizarre. Je veux dire que même si on a été une période un peu, un peu, un peu obscure, un peu, un peu éloignée pendant une période, euh, on essaye de rattraper le temps perdu aussi. On essaye de se dire qu'on va leur apporter, en tout cas lui, on va lui apporter un peu plus et qu'on va essayer de le rassurer de le réconforter. Et... Mais après, on ne peut pas faire plus. On ne peut pas guérir, on ne peut pas faire plus que ça. Quoi. Et même avec ma pensée, moi, je n'ai pas encore cette force. Il y a des gens qui ont cette possibilité. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Donc la seule chose que je pouvais faire, c'était de l'accompagner du mieux que je pouvais, de le réconforter et de l'aider dans ce moment difficile. D'ailleurs, lui, il n'avait pas l'impression que tout allait mal. Hein. Ils se rendait pas compte qu'il pouvait mourir à tout moment. Donc, donc voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, mi-avril, euh, donc on sait depuis 15 jours, 3 semaines qu'il doit faire une opération triple pontage. Donc moi j'habite en Bourgogne, euh, enfin à cheval entre Paris et la Bourgogne, et euh, nous sommes proches de Dijon. Et donc euh, les médecins euh, l'envoient à Dijon pour faire euh, le triple pontage. Il va d'abord en une première. Euh, on va dire une première consultation avec le chirurgien qui lui explique tout lui ne se rend pas compte ce que c'est qu'un triple pontage moi je sais, je sais que vu le cœur qu'il a et euh, une personne qui euh, n'a pas fait attention à lui euh, très fatiguée je sais que ça peut être très 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 délicat et que euh, il peut y rester, mais je ne lui en parle pas je ne lui en parle pas, j'ai envie de rester positive et, euh, et je me dis lui tant qu'il voit que tout va bien je vais pas lui enlever ça et surtout, je ne veux pas le faire stresser, parce que je sais que ce n'est pas bon pour lui. Donc, euh, donc voilà. Et puis en fait, euh, il fait donc cette première consultation, il fait l'aller-retour. Moi, je pensais qu'ils allaient le garder. Non, il fait l'aller-retour. Donc au CERDijon c'est une heure et demie. Donc aller-retour, c'est trois heures. Plus, sans compter le, le temps d'attente. Donc une personne qui est malade du cœur, je ne vous raconte pas, euh, c'est compliqué. C'est fatigant. Donc, il m'appelle le soir en me disant bah, je suis rentrée. Je dis bon, bah, écoute, très bien. Et il me dit euh, je vais retourner euh, la semaine prochaine euh, pour euh, cette fois pour rentrer, pour faire euh, euh, le triple pontage ». Et il me demande de venir parce qu'il y a des documents d'administratif. Alors, j'y vais, deux jours après, je vais voir les, les documents. J'ai bien fait parce qu'effectivement, il y avait toutes sortes de choses à faire avant des bilans santé, euh, de sanguin, une radio des poumons, etc. Donc, on l'a fait, on a fait tout ce qu'il fallait. Et là, je m'aperçois qu'en fait, il lui donne deux rendez-vous, un le mercredi et un le vendredi. Enfin, un le mercredi à 14h. Donc, il devait, c'était un VSL, donc une ambulance qui devait l'emmener. Il devait y aller le mercredi pour revenir chez lui. Donc, à nouveau, un aller-retour et revenir le lendemain, le jeudi, pour euh, là, cette fois, rentrer en hospitalisation et être euh, opéré le vendredi. Et là, je trouve ça impensable. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais attends, ils vont pas te faire deux allers-retours en deux jours, en 48 heures, 600 km. Allers-retours Mais ils sont fous. J'appelle l'hôpital. L'hôpital me dit, bah oui, mais madame, c'est 3000 euros la nuit. Bah oui, mais bon, 3000 euros la nuit, c'est la vie de mon père que vous mettez en jeu. Ah ouais, mais c'est comme ça. Ah ouais, bah d'accord. Du coup, je regarde mes parents, je leur dis, écoutez, vous savez ce qu'on va faire Donc c'est là où moi j'interviens et c'est là ce que moi je peux faire. Je leur dis, ben, on va prendre un hôtel. Donc je savais qu'il y avait des hôtels d'ouvert, donc on a pris un hôtel. J'ai pris un hôtel que tu sens pas avec un spa, comme ça je me suis dit que j'allais en profiter. Et euh, du coup, on part le mercredi, on fait euh, la consultation anesthésiste. Alors là, l'anesthésiste, pas très, euh, alors, très sympa, par contre très sympa, mais pas très optimiste pour plein de raisons et moi, euh, moi moi du coup ça me rassure pas alors mon père lui reste toujours très optimiste, sans problème mais mais bon et j'ai un médicament à aller chercher alors là c'est la course contre la montre donc euh, en fait c'est un médicament qui est hyper important parce qu'il a les poumons qui sont en fait remplis de liquide et donc euh, et en plus c'est un fumeur donc énormément fumeur, un gros fumeur. Et en fait, on lui avait dit de ne pas fumer entre deux, et ça a été plus fort que lui. Il a fumé 3-4 cigarettes tous les jours, alors qu'on lui avait dit non, parce que c'est une personne têtue. Et donc l'anesthésiste lui dit, "Bah oui, mais monsieur, c'est pas très bon, vous savez, il risque d'y avoir des complications après l'opération. Alors là, vous dites, ah, ça c'est pas top. Et il y avait deux médicaments qu'il devait prendre, qu'il avait décidé de ne pas prendre, parce que c'est une tête de mule. Et l'anesthésiste lui dit, bah oui, mais monsieur, euh, c'est que ces médicaments, ça vous permet de mieux respirer, d'ouvrir euh, votre capacité respiratoire, euh, voilà. Et donc, me voilà à courir au travers de Dijon, parmi toutes les pharmacies, pour essayer de trouver, de trouver ces fameux médicaments à inhaler. Et elle me dit, euh, ben, il ne l'aura pas fait pendant plusieurs jours, mais au moins, si on peut le faire au moins 48 heures, ça serait bien. Ok, donc moi j'ai un peu ce, ce couper sur la tête en fait, je me dis, bah ben, si on ne fait pas ça, euh, mon papa il va y rester en fait. Donc me voilà à courir dans Dijon et à chercher mes médicaments. Et ça va être forcément épuisant, fatigant, euh, faire la queue pour vous dire, ben, non madame, on n'a pas ce médicament, et je vais continuer encore et encore et encore, puis les 18h30 et là euh, je rentre dans une pharmacie, j'en peux plus, je suis fatiguée et... Et le gars euh, me dit euh, « Ah, mais ça, vous savez, ces médicaments-là, euh, en général, on ne les a pas. »« Ah bon bah, ?» ouais. Puis alors, l'inhalateur, euh, ben voilà, euh, on ne l'a pas comme ça. Euh, c'est un, une grosse machine, enfin une grosse machine, c'est une petite valisette. Il faut la commander. Euh, moi, je peux vous l'avoir, mais que pour demain matin. Euh, les médicaments, je vais me renseigner s'il y a d'autres pharmacies, mais euh, il me dit « j'y crois pas. » En tout cas, le jeune, euh, jeune pharmacien est très sympa. Et euh, il va faire tout ce qu'il qu peut faire pour pouvoir faire en sorte que je puisse avoir les médicaments. Mais il va se passer un truc, c'est que euh, les ordonnances ne sont pas bonnes. Moi, bon, je ne rentre pas dedans. Il y a une histoire d'ordonnances de, de, euh, qui ne sont pas euh, euh, correctes, qui ne sont pas signées par les bonnes personnes. Et donc, les pharmaciens ne peuvent, ne peuvent pas me délivrer les médicaments. Jusqu'au lendemain matin, où là, on a vraiment la certitude que ce n'est pas possible. Donc, je suis coincée, pas de médicaments. Et là, je me dis, je vais envoyer mon père... Euh, bah, au casse-pipe. Je me dis, ben là, de ce, de cet après-midi, je le laisse à l'hôpital, mais en fait, je ne le revois pas. Et en fait, j'appelle ma mère. Et là, ma mère, euh, je lui dis, voilà, écoute, euh, c'est clair, euh, papa, euh, si on lui fait prendre le moindre risque, je vais être claire avec le chirurgien, on ne fait pas l'opération, on la décale. Ma mère, elle me dit, oh... Euh, mais oh, bon, tu sais il n'est pas facile en ce moment euh, c'est pas évident il faut qu'il a fasse cette opération je lui dis non non mais moi je veux pas lui faire prendre de, de... je veux pas lui faire prendre de risques bon donc voilà toutes les choses se passent un peu comme ça moi je profite un petit peu bon quelque part je vais profiter euh, de l'hôtel qui est très sympa du spa de l'hôtel comme ça je vais me détendre ça va me ressourcer je vais pas passer la meilleure nuit euh, ça c'est clair parce que je vais dormir dans la même chambre que lui et il a hyper du mal à respirer vraiment du mal à dormir, il fait que tousser, enfin c'est juste une horreur, mais sauf que moi je vais me rendre compte euh, qu'effectivement il n'est pas bien en fait, et qu'il ne respire pas bien, donc euh, quand je vais dire à ma mère ce truc là, comme quoi si jamais on trouve qu'on lui fait prendre le moindre risque, on décale, euh, ma mère me dit bah fais au mieux, fais au mieux, et je prends des sandwiches pour euh, déjeuner, des jeunes dans le petit salon de l'hôtel qui ont été parce que c'était des gens adorables ils ont compris que c'était pas forcément facile pour nous parce qu'il fallait rendre la chambre à 11h nous on' avait rendez vous qu'à 14 heures donc je dit à la rigueur à 13h on peut aller à l'hôpital le temps d'aller de, de passer l'administratif etc c'est pas très grave euh, mais on pouvait pas rester dans la chambre jusqu'à jusqu'à 13h en tout cas et les gens de l'hôtel ont été formidables et ils m'ont dit Mais, Venez là avec votre papa, il n'y a pas de souci. Parce que vous voyez, il n'y avait pas de bar, il y a pas de bar, il n'y a rien. Quoi. On est en plein Covid, plein confinement, on ne peut pas bouger. Quoi. On ne peut rien faire. Et ils ont été super gentils. Donc on est en train de déjeuner tranquille. Moi, je suis en train de bosser un peu à distance. Et là, je reçois un appel de l'hôpital. Et l'hôpital me dit euh, Écoutez, madame. Euh, voilà, c'est pour votre papa. Bah, écoutez, il euh, y a une urgence. Alors, elle ne me dit pas tout de suite, mais après, j'apprends qu'il y a recrudescence de Covid, euh, donc avec des, des gros problèmes respiratoires, et qu'ils euh, sont obligés de décaler les opérations. Mais moi, bon, elle me dit, il y a une urgence, euh, le chirurgien ne peut pas l'opérer vendredi, donc on décale l'opération. Bon, bah, je dis, d'accord, elle me dit, elle pense, elle ne se rappelle plus qu'on est à Dijon, puisque nous, on a passé la nuit à Dijon, en fait et donc elle me dit bah, surtout que votre papa ne vienne pas de bah, toute façon il est déjà dijon donc ah oui d'accord bah désolé bah écoutez c'est comme ça c'est la vie et en fait ce qui est assez incroyable c'est que en fait euh, bah, moi j'ai salué euh, j'ai salué le moment quoi parce que euh, j'aurais pu râler j'aurais pu pester parce que j'avais loué un hôtel en fait grosso modo pour rien puisqu'au final euh, il ne se faisait pas opérer il aurait pu venir avec un VSL et repartir euh, aussitôt mais je l'avais fait afin d'éviter à mon père de faire des, de des allers-retours. Bon, bah, on aurait pu dire euh, que c'était pour rien. Mais en fait, au fond de moi, moi bah, j'étais heureuse. C'était en fait un peu comme une petite victoire pour moi. C'était une seconde chance pour mon père. La vie était en train de me dire, au fond, que mon père allait s'en sortir. Et que ce n'était pas encore son heure. Voilà ce que j'ai vu dans ce message, c'était quand même assez incroyable quand même. Je pense au fond de moi que euh, ce n'est pas le moment, je n'y pense pas tout de suite en fait, c'est assez drôle, je me dis bon, bah, il faut y aller, il faut faire cette opération, c'est hyper important. Avec cette appréhension, parce que je connais, je sais comment ça se passe les opérations triple pontage, euh, j'ai ce, ouais, ce blocage en fait où je me dis bon, ça, ça peut être risqué, euh, mais à aucun moment je vais aller contre l'hôpital, à aucun moment je me dis, je vais quand même dire au médecin, euh, enfin au chirurgien, vous êtes sûr? Vous voyez, mais qui je suis moi pour aller dire au chirurgien ce qu'il doit faire et, euh, et je le pense à un moment donné, le matin, donc le lendemain matin, j'y pense tellement fort, mais tellement fort, que je me dis, mais non, j'en pleurais même, j'avais les larmes aux yeux, tellement c'était une émotion forte, et je me disais, non, je ne veux pas faire ça à mon père, je ne veux pas le laisser... Euh, à l'hôpital pour euh, me dire que je ne vais pas le revoir. Je ne veux pas faire ça. Et j'étais prête à le dire au chirurgien. Mais je n'ai pas, pas eu le besoin. En fait, je n'ai pas eu le besoin parce que je l'ai tellement. C'était tellement intentionnel en moi, c'était tellement émotionnel que j'ai vibré comme ça. Et que l'hôpital <rire> l'a fait pour moi, tout simplement. Il a décidé. Euh, à ma place avant même que je lui, je lui demande. Et quelque part ça m'a arrangé parce que je j'avais pas besoin de faire face à la on va dire à la blouse blanche et, et c'était cool pour ça quoi. C'était moins de stress, moins de moins d'angoisse de, moins en fait c'était beaucoup plus simple et ça c'est vie qui m'a envoyé ça. Bon voilà donc ça c'est quand même assez c'est une histoire assez drôle enfin assez drôle, assez cocasse. Et en plus, pour, euh, pour clôturer le sujet, c'est qu'une semaine après, euh, le chirurgien me rappelle en me disant Ah euh, oui, vous êtes la fille de monsieur, euh, oui, oui. Ah bah alors écoutez, je vous appelle, parce que alors du coup, on ne va pas faire de triple pontage. Ah bah dis donc, mais pourquoi donc Alors bah parce qu'en fait, euh, j'ai revu les échographies, il y a eu des choses que l'hôpital d'Auxerre ne m'avait pas envoyées, et euh, j'avais pas pris toute la mesure. Et il s'avère que votre papa a trop de ce qu'ils appellent comorbidité. » morbidité. Donc il a trop de signes avant-coureurs euh, bah, qui peut y rester. Et il me dit euh, on, on, prend, on penche plus par l'installation de stents. Alors les stents, en fait, c'est des petits ressorts que l'on met à l'intérieur des artères pour aider au passage du sang. Voilà. Donc c'est pas sans risque, on est d'accord, mais il euh, y a deux choses importantes. C'est qu'un, on, on ne vous arrête pas votre cœur, on ne vous met pas sur des machines pour euh, vous faire respirer, euh, faire circuler le sang, etc., deux, donc, on ne en, vous endort pas, médecine, euh, comment dire, générale. Euh, on sait que de toute façon, euh, l'anesthésie, c'est quelque chose de hyper lourd euh, pour le corps. Et je me dis, ben, c'est cool ça, parce que le stent, en fait, ça se pose en local. On n'a pas besoin d'endormir les gens, on passe par l'artère, on pose des trucs et voilà. Ça comporte des risques aussi, mais c'est moins risqué que le triple pontage. Et ben là, vous savez, je me dis... Bon, bah ça c'est clair. J'ai un deuxième message qui me dit que mon papa, ça va très bien se passer. Alors que j'avais eu des sons de cloche, de personnes qui s'étaient fait poser de stent, pour qui ça s'était mal passé. Et j'avais un peu d'angoisse, je me disais, bah, bon, je crois que les deux, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. quoi. Et au final, en fait, les messages venaient les uns derrière les autres. Et je me dis, bah, voilà, si euh, la vie a fait qu'on on reporte le triple comptage c'était une bonne chose parce que ça lui permettait de d'arrêter de fumer de d'aider ses poumons à, à retrouver une capacité et d'utiliser des médicaments justement pour rétablir cette capacité respiratoire donc d'avoir quelqu'un qui soit sur euh, la table d'opération en meilleure santé on va dire enfin, entre guillemets bien sûr euh, plus adapté on va dire donc ça c'était super chouette donc ça j'ai trouvé c'est vraiment cool mais en plus que ce temps-là le, le chirurgien s'aperçoit qu'en fait il y avait un truc qu'il n'avait pas vu je me dis ben bah, il aurait fait une, une erreur en fait, une erreur euh, de jugement pour l'opération. Et s'il ne l'avait pas vu, il aurait fait l'opération et mon père y serait passé. Donc j'avais eu deux messages en l'espace d'une semaine pour me dire qu'en fait, euh, ce qu'on était en train de mettre en place, ça allait de toute façon l'aider à améliorer sa vie dans sa santé et qu'il allait très bien se porter et que ça allait très bien se passer. Et effectivement, il, il a fait euh, déjà... Le... c'est pas une opération, c'est ce qu'on appelle une angioplastie et ils ont posé les stents là il n'y a pas longtemps et ça s'est très bien passé, ça se fait en deux fois et il est très très bien il est très content, donc par contre il y a un suivi médical très lourd à faire derrière mais voilà, voilà ben moi je suis très contente et voilà pourquoi pendant tout ce temps je n'ai pas pu être présente enfin, être moins présente sur les réseaux et puis notamment euh, sur le podcast et vous ne pouviez pas entendre ma voix donc tout ça pour vous dire que... Pourquoi je vous raconte cette histoire Parce qu'il peut arriver que la vie vous envoie des messages. D'abord, c'est pas « il peut arriver », c'est que tout le temps, la vie vous envoie des messages. Dans, le, dans la douleur, bien souvent. Parce que c'est comme ça qu'on apprend, en fait. Mais qu'il faut savoir juste attendre et entendre les messages. C'est vraiment quelque chose de magnifique quand on comprend ça, de vivre des moments comme ça. Et j'ai surtout appris, une fois de plus dans une période de grand stress bien sûr il ne sert à rien de se mettre la pression il ne sert à rien de paniquer car si telle ou telle circonstance doit être vécue c'est qu'elle doit qu l'être et qu'au bout du chemin se délivre un message ou un apprentissage en attendant, quand je suis rentrée de cette fameuse scène des deux jours, il y a une chose que j'ai faite qui était vraiment importante. Parce qu'il fallait que je vibre. Il fallait absolument que je vibre, que je fasse vibrer mon cœur euh, avec ce que j'avais vécu. Parce que même si je l'avais vécu dans la douleur pendant un moment, en fait, il y avait énormément de, de choses en moi. Euh, j'avais envie de, de revivre ce moment-là parce que c'était tellement intense et... Et dans ma tête, j'ai revu les gens. Dans ma tête, je les ai remerciés. J'ai ressenti tellement de compassion et de gratitude. J'ai ressenti comment ils étaient aussi tellement épuisés et tellement au ras-le-bol, limite au burn-out de cette période ingrate et, et vraiment délicate. Je me suis mis en, en phase avec eux. Et je les ai remerciés, mis tous les uns derrière les autres. Et quand j'y repense encore aujourd'hui, ça, ça me met une telle émotion... Euh, J'ai envie d'en pleurer quoi, parce que c'était tellement vif en fait. C'était tout le monde était aux petits soins, tout le monde faisait en sorte que. Alors qu'on sait que c'était pas simple pour eux dans cette période-là. Des fois, quand tu voyais des gens arriver dans les pharmacies et parler mal aux pharmaciens, alors qu'ils se rendent pas compte que c'est les premiers en fait euh, qui prennent tout dans la poire en fait. Euh, à l'hôpital, c'est pareil. Les gens, ils sont là, ils hein, ont l'impression que tout est tout est droit, mais non, non, non. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de dire ça. Oui, tu vas avoir, ça va être ton tour. Mais n'oublie pas que eux, c'est dur pour eux, quoi. Ils ne sont pas nombreux. On a limité le nombre d'intervenants, on a réduit les lits. Euh, voilà, bon, ça serait encore une autre question. Et je n'ai pas envie de rentrer dans cette histoire de politique. Mais euh, il ne faut pas oublier ça. Parce que ils vivent des moments Déjà, avant ça, c'était très dur. Et depuis, c'est encore plus dur, quoi. En attendant, moi, je voudrais juste dire. Si toi aussi tu veux mettre à profit au maximum de tous ces petits moments dans ta vie, de situations cocasses, voire parfois limites surnaturelles, moi je t'invite surtout à observer, et c'est là où j'en arrive à t'expliquer comment mettre ça sans place, à ouvrir grand ton regard, et de regarder ce qui se passe autour de toi. Un 360. En sophro, avec la sophrologie, on apprend à mettre ça en place bien sûr, et prends du temps surtout pour voir ce que tu observes dans ta vie. C'est hyper important. Décris les événements, parle des personnes que tu rencontres, quels sont leurs rôles dans ta vie justement, qu'est-ce qu'ils t'apportent. Et puis surtout, remercie-les dans tes écrits. Tu peux les remercier bien sûr de vive voix, c'est le plus important, mais euh, des fois on peut oublier, on peut oublier. Et puis il y a des gens des fois qui ont disparu aussi de notre vie. Bah justement de les remercier pour faire en, so de faire en sorte d'être de, de, là où tu es en fait. Et puis tu peux noter aussi les objets qui euh, ont traversé ta vie, qui t'ont inspiré, ou euh, les choses, les événements euh, qui ont rendu ton quotidien agréable. Ça c'est hyper important. Il faut que tu prennes ce temps pour toi dans ta journée, dans le week-end, pas forcément tous les jours parce que des fois on n'a pas toujours le temps. Moi j'essaye de faire du journaling, enfin on dit journaling aujourd'hui, mais enfin, en tout cas je tiens un journal depuis de l'âge de mes 17 ans. Et euh, je ne le fais pas tous les jours, je le fais quand je sens le moment, quand je sens que j'ai besoin de le faire. Aujourd'hui, je le fais beaucoup avec mon téléphone. Euh, voilà, quand, je vous ai, quand je vous fais mon podcast comme aujourd'hui, euh, on va dire que c'est un écrit que j'ai fait sur mon téléphone, sur Evernote, et, et, et il est venu tout seul, vous voyez, parce que j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin de, de dire les choses. Et je me suis dit, bah, tiens, ça, ça c'est quelque chose que je dois expliquer, que je dois exprimer, et puis ça me fait du bien en même temps de le faire, quoi. Donc notez tous ces moments qui vous paraissent euh, des fois insignifiants. Des fois, des trucs, vous dites, ouais, c'était une journée de merde, ou, oh non, mais là, c'était la pire, ou le pire week-end, ou la pire semaine. Eh bien, peut-être que dans ce pire week-end, ou dans cette pire semaine, si vous décrivez tout le cheminement, vous allez peut-être voir des choses qui vont s'être passées, que vous n'aviez même pas compris, mais en fait, qui sont là pour, euh, pour vous apporter des messages. Et surtout, c'est que toutes ces, toutes ces descriptions, tout, tout ce que vous allez vivre, etc., ça va surtout, et c'est ça que est import, qui est important quand on travaille en sophrologie, en, pardon, en sophrologie, c'est des ressources. C'est des ressources pour vous qui sont abondantes. Pour vous, pour votre vie, dans vos pensées, parce que vos pensées créent votre réalité. Et que votre réalité, en fait, elle crée votre vie. Pourquoi Parce que votre cerveau, il ne fait pas de différence entre le rêve et la réalité. Donc euh, si régulièrement vous revivez des moments agréables en, en, en permanence, au quotidien euh, même dans des moments difficiles, en fait vous allez passer ces moments difficiles beaucoup plus légèrement. Et surtout c'est que vous allez vous aider de ces moments difficiles pour grandir et puis entrevoir les opportunités, euh, comprendre les apprentissages que la vie est en train de vous faire. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, je crois qu'on arrive au bout de cet épisode. Il a été un peu long parce que je suis quand même. j'ai quand même été absente pendant un mois quand même. Hein. Donc voilà, je me rattrape. En attendant, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je compte sur vous pour vous laisser, pour me laisser une note sur Apple Podcast. Franchement merci de me laisser un commentaire c'est hyper important parce que ça permet à ce podcast à se développer à se développer, excusez-moi et bien sûr euh, c'est toujours intéressant que vous puissiez venir me donner votre avis, vos commentaires sur Instagram vous pouvez me retrouver à Sofro and Slow Business hein, sur Instagram ou alors m'envoyer un mail tout simplement à hello at sofroandslowbusiness.fr de toute façon je vous mets tout dans la description et aussi j'avais envie de vous dire que si vous êtes bloqué aujourd'hui, vous êtes dans un moment de votre vie, vous sentez que vous avez besoin de réaliser des choses, que vous, êtes, vous, avez, vous avez envie d'avancer, mais qu'il y a quelque chose qui bloque, et vous ne savez pas pourquoi, et que vous savez que vous avez des tonnes de compétences, mais que vous êtes complètement brouillé, vous êtes perdu, mais que vous avez aussi des peurs et des doutes, et que, enfin bref, que tu sens que tu as un blocage, mais qui t'empêche vraiment d'avancer, alors retrouve-moi en DM sur Instagram, at euh, non, je veux dire à ah, Sofro and Slow Business et pareil tu trouveras le lien sur euh, la description. Voilà en tous les cas merci beaucoup à vous tous et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis dans. alors maintenant je vais faire un podcast tous les 15 jours parce qu'il y a des choses qui se mettent en place et je ne vais pas pouvoir le faire toutes les semaines comme je le faisais donc ça sera tous les 15 jours mais vous voyez je suis, je vous apporte quand même de la vraie valeur. Voilà je vous dis à, donc, à dans 15 jours pour un autre épisode.